0: 听到这个题目呢，大家可能会感觉到奇怪：吃喝有什么神学可以谈的呢？其实呀，大家想一想，我们中国人其实很多的文化呢，人们都喜欢把跟自己谈话投机的人或者自己的朋友请到家里，或者请到餐馆里一起去吃饭，在餐桌上呢，可以增进。彼此的感情，还有更多的了解。这个呢，我们中国人爱做，连古代的以色列人也是喜欢这样做。不信呢，大家来看一下新约中的一个故事。这个故事呢，讲的是耶稣基督与那些罪人一同吃喝。大家看一下《路加福音》第五章二十七到三十二节。这事以后，耶稣出去，看见一个税吏，名叫利位坐在税官上，就对他说：“你跟从我来。”他就撇下所有的，起来跟从了耶稣。立位在自己家里为耶稣大摆宴席，有许多税吏和别人与他们一同坐席。法利赛人和文士就向耶稣的门徒发怨言说：“你们为什么和税吏并罪人一同吃喝呢？”耶稣对他们说：“无病的人用不着医生，有病的人才用得着。我来本不是招一人悔改，乃是招罪人悔改。”这个故事呢，就讲到了耶稣基督呼召税吏利立位这个人呢。来做他的门徒。在耶稣基督的那个时代呢，税吏是那些为罗马政府收税的犹太人。罗马政府呢是犹太人的统治者，因为罗马军队占领了巴勒斯坦地区，占领了以色列，所以呢，作为一个犹太人，你为罗马政府效劳就是一件。大逆不道的事情，很多人呢对这些税吏都是瞧不起的，非常的憎恨。而且还有另一个原因呢，招致这些税吏被人憎恨，就是因为他们在收税的时候往往会巧取豪夺，多收别人的税，然后呢把那些多余的钱呢就留到了自己的腰包里。从这些原因来看呢。当时的税吏在以色列的社会是不受人尊敬的，甚至呢是招人憎恨的。但是耶稣基督看到了利位，这个税吏，就呼召他说：“你来跟从我。”利位呢，在圣灵的感动下，马上就放弃了自己的职位，自己的税务工作呢不做了。他要跟着耶稣基督，听耶稣基督的道，要跟着他去传福音，所以呢，等于是抛弃了一切，要离开人，离开自己的亲人，离开家人，离开自己的家乡呢，跟着耶稣四处去传扬福音。当他接受了主之后呢，他在家里为了庆祝自己的转变。为了庆祝耶稣基督呼召他，就在家里呢大摆宴席。当时我们可以想象，耶稣、税吏，还有立位的一些朋友，还有其他的一些罪人呢，都在一起吃喝。那些法利赛人和文士从他们门口经过，看到有这样的场面，就愤愤不平。大家也都知道，这些法利赛人和文士呢都是非常假冒伪善的，表面上呢非常的圣洁，但是他们内心里却是非常的肮脏。他们从内心里就讨厌这些税吏和罪人，自以为自己是清高的，根本就不愿意跟这些人打交道。所以，当他们看到耶稣和这些人在一起的时候呢，就有话可讲了。因为他们说，耶稣行了那么多的神迹，看起来呢是一个先知，应该是上帝派来的人。但是这样圣洁的一个人，怎么能跟这些罪犯、这些犯罪的人、这些被人憎恨的人、社会的底层人打交道呢？于是他们就责问，说：“你们为什么和税吏并罪人一同吃喝呢？”这个问题呢，就反映出他们对耶稣基督的不尊重、不相信。你如果真是上帝派来的一个先知，那么难道你不知道这些人是罪人吗？你怎么能够跟这些人在一起打交道呢？耶稣基督怎么回答他们呢？经文上说，耶稣就对这些人说了：“无病的人用不着医生，有病的人才用得着。”我来本不是招一人悔改，乃是招罪人悔改。耶稣说：“我来呢，就是要与这些罪人打交道。正因为他们有罪，所以呢，他们才需要我。我是他们的救主。而那些法利赛人、文士，还有其他的官长，如果自以为意，自己觉得自己是一个非常圣洁的、清高的，不需要。”耶稣做他的救主，那么他们就跟耶稣无分了。从这点呢，这个故事我们也看得到，耶稣基督是很愿意跟人打交道的。如果有人愿意邀请耶稣和他的门徒们到自己家里去安歇、休息一下、吃点饭，耶稣是很愿意进到那个家庭，然后把天国的道理在那里传扬的。所以呢，利未得到了耶稣的呼召之后呢，心情是无比的激动，无比的兴奋。他虽然被别人瞧不起，但是因为被上帝的先知、被弥赛亚耶稣基督呼召，这是何等的荣耀！所以呢，他就在家里大摆宴席，庆祝他自己的改变，还有呢，欢迎耶稣基督。好了，大家从中可以看到呢，耶稣基督在这些重大的场合、吃喝的时候、宴席的时候、欢乐的时候呢，也可以把天国的福音传讲出去，而且呢，与很多的人打交道。好了，接下来我们要看今天的主题——吃喝中的神学。大家不知道有没有读旧约的圣经的时候，看到以色列人？有一个愉悦节，这个愉悦节呢，就是上帝让以色列这个民族在特定的日子呢，举行特定的宗教仪式，而且这个仪式呢，牵涉到吃东西。好，如果您不熟悉的话，我们再来看一下《出埃及记》第十二章1 1十节。耶和华在埃及地小谕摩西、亚伦说。你们要以本月为正月，为一年之首。你们吩咐以色列全会众说：本月初十日，个人要按着附加取羊羔，一家一只。若是一家的人太少，吃不了一只羊羔，本人就要和他隔壁的邻舍共取一只。你们预备羊羔，要按着人数和饭量计算，要无残疾。一岁的公羊羔，你们或从绵羊里取，或从山羊里取都可以。要留到本月十四日，在黄昏的时候，以色列全会众把羊羔宰了，各家要取点血，涂在吃羊羔的房屋左右的门框上和门楣上。当夜要吃羊羔的肉，用火烤了，与无酵饼和苦菜同吃，不可吃生的。断不可吃水煮的，要带着头、腿、五脏，用火烤了吃。不可剩下一点留到早晨。若留到早晨，要用火烧了。你们吃羊羔，当腰间束带，脚上穿鞋，手中拿杖，赶紧的吃。这是耶和华的逾越节。好了，刚才我们读了逾越节其中的一些细节。那么，当。耶和华上帝告诫以色列民要在某一天杀羊羔吃这个羊羔的肉，这个事情的时候呢，它的前提是耶和华上帝要施展大能，把以色列人从埃及拯救出去，因为他们呢在埃及被奴役四百多年，耶和华上帝要拯救他们，但是埃及的国王。不愿意让这些以色列奴隶逃走。如果他们走了，埃及的苦工呢就没有人做了。耶和华上帝呢就用一次又一次的神迹来击打埃及人，让他们认识到呢耶和华上帝的旨意是不可拦阻的。最后这一次呢，上帝要击杀埃及人的头生男子。这样呢，就让他知道上帝是认真的，要让以色列人离开埃及地得到自由。为了保证以色列人的头生男子不会被击杀，耶和华上帝呢就命令他们，在那个月的十四日杀羊，而且要吃羊羔，又把羊羔的血呢涂在门外的门框上和门楣上，这样呢。当耶和华上帝的天使经过以色列人居住的房屋的时候呢，看到这些羊羔的血，就知道这一家人是信耶和华上帝的，他们家呢就能够有平安。所以以色列人就按照上帝的吩咐，这样子行了。他们在那个月的初十日呢，挑选一只无瑕疵的羊羔，然后到十四日的时候。把这羊羔杀掉，以家庭为单位，全家人围在桌旁吃羊羔的肉，然后呢还要吃苦菜、无酵饼。这个羊羔、无瑕疵的羊羔，还有苦菜和酵饼，都是有象征意义的。特别是这个羊羔呢，就象征着耶稣基督将来呢来到这个世界上。为我们所有的罪人献出自己的身体，献出自己的生命，流出自己的鲜血。所以这个意义呢是非常的重大的。逾越节对以色列这个民族来说呢也是意义深远的。而且耶和华上帝这样告诫他们：，我们大家来看《出埃及记》第十二章第十四节，你们要纪念这日。守为耶和华的节，作为你们世世代代永远的定力。耶和华上帝呢，要让以色列人守这个逾越节，直到永永远远。说是永永远远，其实呢，这个逾越节的仪式呢，按照上帝的旨意，是要一直持续到耶稣基督在十字架上为我们献出自己的生命。那一刻为止，因为耶稣基督就是这无瑕疵的羔羊所预表的。如果耶稣基督真正来到了，这只无瑕疵的羔羊呢，就不必再宰杀了，因为耶稣基督真正的取代了这个旧的祭祀制度。好了，我们下面呢来看一下《路加福音》第二十二章十四到二十节。这里呢，记载了耶稣基督在受难之前和他的门徒们，经验了最后一次逾越节。我来读一下《路加福音》二十二章十四到二十节。时候到了，耶稣坐席，使徒也和他同坐。耶稣对他们说：“我很愿意在受害以先，和你们。”吃着逾越节的宴席，我告诉你们，我不再吃这宴席，直到成就在上帝的国里。耶稣接过杯来，祝谢了，说：“你们拿这个，大家分着喝。我告诉你们，从今以后，我不再喝这葡萄汁，只等上帝的国来到。”又拿起饼来，祝谢了，就掰开，递给他们，说。这是我的身体，为你们舍的，你们也应当如此行，为的是纪念我。饭后也照样拿起杯来说：“这杯是用我血所立的新约，是为你们流出来的。”这里呢，我们看到耶稣基督在受难之前，和他的门徒们一同庆祝最后一个逾越节。大家注意到没有？在这个最后的逾越节上，耶稣基督和他的门徒们没有吃羔羊。羔羊在这个仪式上缺失了，为什么呢？对了，因为耶稣基督本身就是这无瑕疵的羔羊，他将要在十字架上为所有的人献出自己的生命。所以呢，在这次最后的逾越节上，没有记载他们吃。羊羔的肉。耶稣基督在这个最后的逾越节宴席上，向门徒们传达了他自己将要离开这个世界，而且呢，要让他的门徒们纪念自己的牺牲。耶稣基督拿起葡萄汁，让他们喝，对他们说呢：“这是自己流出来的血，要让他们纪念。”又掰开无酵饼。分给他们吃，说这个饼是他要为世人献出来的身体。通过这些掰饼和葡萄汁这样的仪式呢，耶稣基督的门徒们和以后世世代代的基督徒都要来纪念耶稣基督为他们所献出的牺牲。正因为耶稣基督做出了这样的牺牲，我们这些罪人呢，才有希望。得到上帝的永生。好了，接下来我来再给大家分享两节新约的经文，让大家知道呢，耶稣基督确确实实是无教的饼，是无瑕疵的羔羊。格林多前书第五章第七节：你们既是无教的面，应当把旧教除净，好使你们成为新团，因为我们逾越节的羔羊基督。已经被杀献祭了。这里呢，清清楚楚的指明了耶稣基督是我们逾越节的羔羊，因为有他的牺牲，他的鲜血，我们呢就没有了被杀因为罪而死的这种可能。而且呢，保罗在这里也把所有的基督徒称为无教的面，也向希望着我们呢。能够像耶稣基督那样纯洁。接下来呢，我们来看彼得前书第一章十九节，乃是凭着基督的宝血，如同无瑕疵、无玷污的羔羊之血。这里也讲明，古代的以色列的旧约的祭祀制度呢，流出无瑕疵的羔羊的血，其实就预表着耶稣基督来到这个世界上，流出自己的血。好了，听众朋友们，当学习了这些经文之后呢，您就明白了，在我们当今的教会里，每隔一段时间呢举行的圣餐礼，就是代表着我们基督徒要纪念耶稣基督为我们在十字架上所做出的牺牲。我们接着来读一下《格林多前书》第十一章二十六到二十七节：“你们每逢吃这饼，”喝这杯是表明主的死，只等到他来。所以无论何人不按礼吃主的饼、喝主的杯，就是干饭主的身、主的血了。这里就表现出圣餐礼是非常的严肃的。我们大家都应该有一个非常认真的态度。如果我们随随便便的坐在那里，拿起饼就吃，接过杯就喝，没有意识到。这个仪式所代表的深远意义，那么呢，我们就是亵慢了耶稣基督，就是冒犯了主的身子。那么，我们应当怎么样来让自己准备好接受圣餐礼呢？接下来的经文就说的很明白，第二十八到二十九节这样说：“人应当自己醒茶，然后吃这饼，喝这杯。”因为人吃喝，若不分辨是主的身体，就是吃喝自己的罪了。这里就提到了，当弟兄姐妹们来到教堂里要接受这圣餐礼的时候呢，在此之前，我们都要端正自己的态度。如果自己心里还有罪，身上还有没有悔改、认的错，那么我们就要谦卑的。向主祷告，让主饶恕自己。如果自己对其他的弟兄姐妹有愤恨的地方，没有饶恕的地方，我们呢也要主动的饶恕别人。当我们与弟兄姐妹和好的时候，坐在主的桌前接受圣餐礼，就是真真正正的明白耶稣基督为我们的罪所做出的牺牲。这样呢？我们就能够用正确的态度、尊敬的态度来接受这神圣的礼节。好了，接下来呢，我想谈论一些实际的有关圣餐礼的一些问题。在圣经中呢，我们也不知道使徒们多久会举行一次圣餐礼，有的教会呢，甚至每个星期都有。当然了，根据不同的教派有不同的实行方法。有一些教会教派呢，就是每个星期都有，或者呢比较的频繁。大多数教会呢，据我所知，啊、呃，一般都是在一个季度呢举行一次，也是可以的。而且我们从圣经中可以看到，当初的圣餐礼很多呢。经常是在晚上聚会的时候进行的，但是大约在公元一世纪末的时候呢，圣餐礼就已经被改到了早上礼拜聚会的时候。有一个证据呢，就是当时的一个罗马总督名叫普林尼，他于112年写信给罗马皇帝，信中说呢，自从皇帝颁布了命令，禁止通过吃晚宴的方式。拉帮结派之后呢，基督徒们改变了吃宗教性质的晚餐的习惯。这个清晰的证据表明了，到了二十纪的中期呢，教会的圣餐礼已经是在上午礼拜的时候举行了。所以呢，我们看到早期的圣餐礼和现在的圣餐礼在时间上可能有所不同，形式上呢也多少。有点不一样。那个时候呢，虽然气氛非常的郑重，但是呢，有的时候是在一些门徒自己的家里举行的，而我们现在呢，一般都是在教堂里举行。当然，对一些有生病的、身体软弱的弟兄姐妹，他们不能到教会呢，一些牧师和长老呢，也会主动的到他们家里去，为他们举行圣餐礼，让他们呢，也能够得到。树林的恩赐，听众朋友们，今天呢，我们谈论的这些，现在我来总结一下。如果我们要好好的接受圣餐礼，我们就要学习圣经，明白这个圣餐礼它的来历，它所代表的意义。我们作为教会的负责人呢，也有责任提前通知教友，即将在什么时候举行圣餐礼。这样呢，大家可以早早的呢就预备好自己的心理来接受。就好像前面提到的，如果有没有忏悔的罪呢，或者说没有跟弟兄姐妹们和好，有一些矛盾，大家应该积极的解决这些矛盾。我们呢还可以做一些其他有意义的活动，比如说守夜，拣选一个夜晚，在举行圣餐礼之前呢。有这么一个夜晚，弟兄姐妹们在一起，可以读经、祷告，可以一起悔罪，把这个夜晚呢变得很有意义，让我们的思想都思念耶稣基督在受难之前他所经受的痛苦，还有在受难的过程过程中呢，他的思想还有身体所经受的各种压力和摧残，而且呢。还有其他的方法，比如说，我们可以以家庭为单位举行。这个时候呢，更是一个好机会，向自己的小孩讲解耶稣基督为世人所做出的牺牲。大家呢，在家里面静静的唱歌、赞美主、祷告，都是一个很好的时光，可以用来预备接受圣餐礼。我想啊，通过今天的学习，大家更应该对圣餐礼呢有更多的了解。如果您还从来没有进过教会，又听到我们的福音节目，那么就欢迎您能够找到附近的一家教会呢，去了解耶稣基督，了解圣经的道理，能够接受耶稣作为你个人的救主。好了。今天的永生的真道节目呢，到此就结束了。您如果对今天的讲题有什么想法，或者对这个栏目有什么建议，您可以写信给我。我的通讯地址是香港九龙中央邮政总局信箱70982号，请署名给爱德。爱是热爱的爱，德是品德的德。如果您在来信中要求得到免费的圣经。灵修读物节目时间表，我们都会满足您的要求。还有一点呢，就是艾德提醒您，请用正楷字体书写您的名字和地址。好了，感谢您今天的收听，愿上帝赐福你们，我们下次再见。